0: هری به سمت تخت خواب دوید. بالش را برداشت و آن را آنقدر بیرون ریخت تا پول از روکش آن بیرون آمد و به روی زمین ریخت. بر روی همان یک پای سالم که داشت بر روی زمین خم شد. در اطراف اتاق بالا و پایین پرید و پول را جمع کرد. پول نقد می خواهی؟ می خواهی پیراهن خودم را هم به تو بدهم؟ میخواهی قلبم را از سینه بیرون بیاورم؟ فقط بگو هرچه چه که می خواهی. فقط به خاطر خدا به من کمک کن. کمک کن. کمک کن. او پولها را به روی صورت من فشار داد. چطور می توانستم درخواستش را رد کنم؟ من پول و شاهکار او را گرفتم. ولی بعد از آن همیشه فرصت داشتم تا نظرم را عوض کنم. آن شب در انبار وسایل پدرم با حیرت به نوشته های بدخط هری خیره شدم. بعضی از یادداشتها کوتاه بودند و ظاهرا با در نظر داشتن احم ها نوشته شده بودند. دزدی اتومبیل اگر فقط می ماشین با دنده اتوماتیک را برانید ماشین با دنده دستی را ندزدید. موارد دیگر دارای جزئیات بیشتری بودند و نه تنها بر روش واقعی انجام جرم تمرکز داشتند بلکه شامل دیدگاه های روانشناسی در رابطه با قربانی هم بودند، زورگیری از قبل آماده باشید. برخلاف چیزی که منطق عمومی به ما میگوید مردم با جانشان برای دو دلار که در ته جیب یا کیف دستیشان بوده ریسک می کنند و اگر زورگیری در روز روشن انجام شود به طور خاصی خشمگین می شود. بیپروای مجرم برای دزدی در وقتی که خورشید در آسمان است آنها را به شدت ناراحت می کند. مثل یک قهرمان فیلم های حیجانی به دنبال شما میدوند حتی اگر یک چاقو یا تفنگ در دست داشته باشید همینطور به نظر میرسد گرفتاری برای مسدود کردن کارت اعتباری و فکر زحمت های درخواست دوباره برای گواهینامهٔ رانندگی هم برای بیشتر جمعیت افراد معمولی غیرقابل تحمل هستند بیشتر آنها حاضر هستند بمیرند تا از چنین چیزهایی جلوگیری کنند در ذهن آنها یک مرگ آهسته و دردآور در اثر ضربه چاقو در مقایسه با روبرو شدن با مقامات سازمان وسایل موتوری نهایت قابل ترجیح است. به خاطر همین هم بدن شما باید به اندازه یک دونده مسافت طولانی آماده باشد. این می تواند کاملا زباله باشد یا کاملا عالی باشد. و من نمی توانستم به نتیجه برسم که کدام یکی از این هاست. با این قصد که کمی استراحت کنم از پشت میز برخواستم. ولی متوجه شدم که ناخودآگاه بر روی نوشته های خم شدم و با اشتیاق آنها را می خانم. یک چیزی در جلد من رفته بود که همه این دیوانگی ها را فریاد میزد. زد. به نظر می آمد که یک الگو در حال شکل گرفتن است. پدر من یک زندان ساخت. تری به تبهکاری تبدیل شد که تحت نفوذ مجرمی قرار داشت که در همان زندان ساخته پدرم با آن آشنا شد و من شاید این هم نقش من بود. شاید این کتاب در نهایت چیزی بود که می توانستم زندگیم را بر روی آن سرمایه گذاری کنم. چیزی که با خودم به کوره سرد و متروک مرگ ببرم. نمی خواستم خودم را از آن عقب بکشم. صفحه ها مانند درخشش های نور از یک سکه در عمق استخر شنا به من علامت میدادند میدانستم که باید شیرجه بروم تا ببینم که یک سکه ارزشمند است یا فقط ورق آلمینیوم است که باد با خودش آورده یک سیگار روشن کردم به درب انبار وسایل تکیه دادم و به آسمان نگاه کردم شب تاریکی بود و فقط سه ستاره دیده میشد آنها هم ستاره های معروفی نبودند. دستم را در جیبم گذاشتم و دسته های مچاله شده ی پول نقد را حس کردم. بعد از همه سخنرانی هایی که برای تری درباره تبهکاری انجام داده بودم، چطور می این کار را بکنم؟ آیا ریاکار بودن تا این حد چیز افتضاحی است؟ آیا ریاکاری در واقع نشان دهنده انعطاف پذیری در انسان نیست؟ اگر انسان بر روی اصول خودش بماند آیا این به معنای خشک بودن و بسته بودن ذهن نیست ؟ بله، من اصولی دارم اما خوب که چه بشود ؟ آیا داشتن اصول به معنای آن است که باید زندگی خودم را بدون انعطاف و مطابق آنها بگذرانم؟ اصلا اینجا رئیس کیست و آیا من؟ می خواهم به هویت جوان خودم اعتماد کنم که استانداردهای تمام عمر را برای من تعیین کرده است و آیا ممکن نیست که درباره همه چیز اشتباه کرده باشم؟ چرا باید خودم را در غید تفکرات مغز خودم گرفتار کنم؟ آیا اینکه من حالا در همین لحظه درگیر استدلال هستم به دلیل آن نیست که پول را میخواهم و چرا نباید استدلال بیاورم؟ آیا این یک سوده حاصل از تکامل نیست که مغز ما توانایی استدلال را دارد؟ آیا اگر مرغ هم چنین مغزی داشت خوشبختتر نبود؟ من دستی به سر خودم کشیدم. آغاز یک سردرد میگرن هویتی را احساس می کردم. چیزی که واقعا می توانست مرا نابینا کند. بیرون رفتم و در جاده تاریک به سمت شهر به راه افتادم. تری با شهرتی که تازه به دست آورده بود، یک چهره به دنیای طبعکاران داده بود. من و هری با این کتاب یک مغز به این جهان می دادیم. این که ای از یک کل بزرگتر از خودم باشم، احساس خوبی به من می داد. های خیابان یکی یکی خاموش می شدند. می توانستم طرح کلی زندان را در بالای تپه ببینم. بزرگ و عجیب به نظر می آمد. مثل سنگ قبر عظیم خدایی که مدتها پیش مرده و در بالای یک صخره در حال فرسوده شدن است. من با صدای بلند گفتم. چرا من نباید کاری که می خواهم را انجام دهم؟ چه چیزی جلوی من را می گیرد؟ بغز را به بزرگی مشت یک انسان در گلویم حس کردم. نخستین بار بود که با این قدرت خودم را به زیر سؤال برده بودم. به نظر می آمد که پرسش ها توسط کسی با سن بیشتر از خودم مطرح می شوند. همچنان به صحبت با صدای بلند ادامه دادم. مردم بیش از حد به خودشان اعتماد دارند. اجازه میدهند چیزی که به نظرشان حقیقت میآید بر زندگی آنها حاکم شود و اگر من بخواهم راهی برای زندگی پیدا کنم تا کنترل زندگی خودم را به دست بگیرم پس در واقع دارم کنترل زندگی خودم را از دست میدهم و به برده آن فکر تبدیل میشوم من چطور میتوانم آزاد باشم و تکامل پیدا کنم اگر خودم را به یک حاکم تسلیم کنم هر حاکمی باشد حتی اگر خودم باشم از کلمات خودم ترسیده بودم چون پیامدهای آنها را به تدریج هضم می کردم خطاب به هیچ کس خطاب به شب گفتم بی قانون بودن بی هدف بودن هرج و مرج سردرگمی کوفتگی، حرف می زدم و خودم را دایر وار به دور خودم می چرخاندم. سرم به ضربان افتاده بود نوعی از افکار در سرم بود که باعث به زربان افتادن آن می شود به طور کاملا ناگهانی با یک شفافیت کور کننده دانستم که هری یک نابغه است یک پیامبر و شاید حتی یک شهید در این مورد بعدها تصمیم گرفته می شد و به ماهیت مرگش بستگی داشت او داشت نوآوری انجام میداد. به همین دلیل هریمر را انتخاب کرده بود تا الواه احمقانه را از کوه پایین بیاورم او داشت راه را به من نشان میداد برای نمونه به من نشان میداد که برای نوآوری خلق کردن وارونه کردن از بین بردن خرد کردن و الهام بخشیدن لازم نیست که خدا باشیم بشر هم به همان خوبی میتواند این کارها را انجام دهد و زمان بندی خوب خودش را هم داشته باشد نه در شش روز مثل همان کسی که می دانید. نیازی نبود که یک کار فوری باشد و حتی در پایان زحمت های من هم در نهایت فقط تنفر و بیتفاوتی را برمیانگیختم. در همان زمان و همانجا فهمیدم که وظیفه دارم آن را امتحان کنم چون این باعث بیداری میشد و بیداری به همین معنی است از جای خود برخواستن. فایده در آن نیست که شما را بیدار کنند. بعد زنگ ساعت را خاموش کنید و دوباره به خواب بروید. اینها افکار بزرگی بودند. واقعا چاق و چله بودند. یک سیگار نیمه تمام بر روی زمین پیدا کردم. آن را برداشتم. در دستم آن را مانند یک مشعل المپیک قوی احساس می کردم. آن را رو روشن کردم و در اطراف شهر قدم زدم. هوا سرد بود. پاهایم را رو بر روی زمین کوبیدم و دستهایم را در زیر بغل نگه داشتم تا گرم بمانند. این کتاب هری اولین قدم کوچک در یک انقلاب بینام در حال وقوع بود و من به خاطر حالت عالی ذهنم برای آن انتخاب شده بودم. میخواستم خودم را بدون احساس گناه ستایش کنم. میخواستم مغز خودم را ببوسم. حس میکردم هزاران سال سن دارم. احساس میکردم از زمین پیرتر هستم. قدرت و استواری کلمات و ایدهها بر من غلبه کرده بود. به پدر اولم یعنی پدر شماره یک در لهستان و به دیوانگی و او فکر کردم. مردن به خاطر یک خدا. چه دلیل احمقانه است برای مرگ؟ برای یک خدا با صدای بلند بر سر یک درخت فریاد زدم. من میخواهم دلیل مرگم این باشد که مخلوقی دارای یک تاریخ انقضا هستم. میخواهم بمیرم چون بشر هستم و بشر باید بمیرد. آدمها در هم شکسته میشوند، فرسوده میشوند و ناپدید میشوند. در حالی که به حماقت کور پدرم ناسزا می به راه افتادم فریاد زدم. مردن به خاطر یک ایده، گلوله خوردن به خاطر یک خدا، چه حماقتی در شهر ما، فقط خیابان اصلی تیرهای چراغ برق داشت. مسیرهایی که به خیابان اصلی می رسیدند و از آن دور می شدند، به رحمت ماه و ستاره ها رها شده بودند و وقتی که هیچ کدام از آنها وجود نداشت، کاملا و سراسر تاریک بودند. درختها در باد که از غرب میآمد لرزیدند. من پیاده به خانه رفتم. بروی بر ایوان نشستم و منتظر ماندم. منتظر چه چیزی؟ چه چیزی نه. چه کسی؟ در خانه کارولاین بودم. ناگهان فهمیدم که آدم های رومانتیک آدم های شق و باهوشی هستند. هیچ چیز جالب توجهی در عشق یک طرف وجود ندارد. من فکر می کنم که کثیف و افتضاح هست به سادگی فقط کثیف و افتضاح هست. دوست داشتن کسی که پاسخ علاقه شما را نمی دهد، ممکن است در کتابها هیجان انگیز باشد اما در زندگی واقعی به طور غیرقابل تحملی خسته کننده است. من به شما می گویم که چه چیزی هیجان انگیز است؟ خیلی به آهستگی میگذرد و فقط غم است. من منتظر ماندم تا کارولاین بیدار شود. به روی ایوان میآید و بازوهایش را به دور من حلقه کند. فکر کردم قدرت مغزم آنقدر زیاد است که می توانم با اراده از خواب بیدارش کنم و او را به سمت پنجره بکشم. می خواستم ایده هایم را به او بگویم و او در نهایت می فهمید که من واقعا چه کسی هستم. فکر کردم که شخصیتم هم به اندازی ذهنم خوب است و او تحت تأثیر هر دوی اینها قرار میگیرد. به طور کامل بدن و صورتم که زیاد هم جذاب نبودند را از یاد برده بودم. به جلو پنجره رفتم. انعکاس صورتم را در آن دیدم و نظرم تغییر کرد. از آنجا دور شدم و به سمت خانه به راه افتادم. این همان بیداری من بود، جاسپر. هری حریه بیچاره اهمیت فوق برای من داشت. یک ذهن رها و آزاد. درست تا پیش از آن که با او آشنا شوم، تمام ذهن‌هایی که میشناختم مقید و به زنجیر کشیده بودند. به صورت تکان دهنده مقید بودند. آزادی ذهن حری برای من نشاط بود. این ذهن با خودش کاملا صادق بود، با انرژی خودش به جلو می‌رفت. من قبل از آن هرگز با یک ذهن بی زمان که در برابر اثرات محیط اطرافش نفوذناپذیر باشد برخورد نکرده بودم. به خانه رفتم و یادداشت‌های حری را بیشتر بررسی کردم. به طور غیر ممکنی احمقانه بودند. این کتاب، این کتاب راهنمای تبهکاران در کل یک ناهنجاری بود. نباید وجود می‌داشت. نمی توانست وجود داشته باشد. به خاطر همین بود که باید به او کمک می کردم تا به آن جان بدهد. باید این کار را می کردم. کتاب را به دو بخش اصلی تقسیم کردم. جنایت و مکافات. بعد در درون این بخش ها گفتارهایی ایجاد کردم. یک فهرست برای آن ساختم و تعدادی پاورقی اضافه کردم. درست مانند یک کتاب درسی واقعی. کاملا نسبت به یاد هری وفادار ماندم. گاه و بیگاه در هنگام تایپ کردن به یک پاراگراف می رسیدم که باعث می شد با صدای بلند به خنده بیفتم. یک خنده شدید از ته دل. فوقلاده بود. کلمات او شگفتانگیز بودند. درست در مغز من فرو می رفتند. منطقه او بینقص بود. حتی عنوان گفتارها هم باعث می شد از خوشی به خودم بپیچم. جرم های بدون انگیزه چرا؟ دزدی مسلحانه خندیدن در تمام راه برگشت از بانک جرم و مد لباس کلاه های دو چشمی همیشه مد هستند. شما و پلیس چطور یک پلیس فاصل را از کفش بشناسید؟ در گفتاری با نام جیبوری یک جرم صمیمانه یک سطر وجود داشت که می گفت اگر مجبور هستید زیب آن را باز کنید پس جیب نیست. دستتان را فوراً کنار بکشید. کسی میتواند با این مورد بحث کند؟ نه نمیتواند. من میتوانم بعضی از عنوانهای گفتارهای دیگر را هم به یاد بیاورم. تهاجم. کبود کردن دشمنان خودتان. سرزنش. پا پوش دوختن برای دوستان. قتل. اوه. فرار از بازداشت، راه بروید، ندوید. عشق منبع اطلاعات واقعی. جرمهای تعصبی، قطر با کله داغ جرمهای ناموسی، فقط برای آشقها. کتاب جامعی بود. هری هیچ چیز را ناگفته نگذاشته بود. هیچ جرمی بیش از حد کوچک نبود که به آن توجه نشود. همانطور که در گفتار 13 آمده بود، بذهکاری ها و دیگر جرم های بدون منفعت، بیتوجهی به قوانین ترافیکی آبر پیاده، دیوار دیوارنویسی، ریختن زباله، سرقت اتومبیل برای تفریح و برهنگی در مکان‌های عمومی. وقتی حریم گفت این یک کار قطعی است، شوخی نمیکرد در حالی که از انتظار و اشتیاق به ارتعاش افتاده بودم، در وقت سحر خانه را ترک کردم. یعنی اصلا حریم میخواست این کتاب دیوانوار را چاپ کند؟ چه کسی آن را به چاپ میرسند؟ مردم چه واکنشی نشان میدادند؟ وقتی از خانه بیرون میرفتم، متوجه یک آتش اردو شدم که دود آن در صبح سرد به هوا میرفت. در کنار آن چهار خبرنگار که در بین درختها اردو زده بودند، خوابیده بودند. آنها کی به آنجا رسیده بودند؟ یک لرزش از وجود من گذشت. حضور آنها فقط به معنای سه چیز میتوانست باشد. یا تری مرتکب یک جرم دیگر شده بود، یا او را دستگیر کرده بودند، یا اینکه مرده بود. من می‌خواستم آنها را تکان دهم و بیدار کنم تا بپرسم که کدام یکی از این هاست. اما جرأت نکردم چون می‌خواستم به دیدن هری بروم که قطعا خودش یک فراری در سطح پایین‌تر بود اما به هر حال فراری بود اجازه دادم که خبرنگارها در خواب بمانند و به سمت ایستگاه اتوبوس به راه افتادم صدای قدمهایی را از پشت سرم شنیدم شهرم را در هم کشیدم و منتظر ماندم تا پلیس یا پوسخند خبرنگارها را ببینم. هیچ کدام از آنها نبود. مادرم بود با لباسخواب قهوه روشن و پاهای برهنه. ظاهرش آنطور به نظر می‌آمد که گویی چند دهه است که نخوابیده. احتمالاً او هم بی صدا از کنار خبرنگارها گذشته بود. در این ساعت از صبح کجا می روی؟ می خواهی تری را ببینی؟ نه مامان، من نمیدانم که کجاست؟ بازوی مرا محکم گرفت. یک چیز وحشتناک را در نگاهش دیدم. به نظر میآمد که گریه کرده و بدنش را از نمک و دیگر مواد معدنی اساسی خالی کرده است. بیماریش به تدریج خسارت‌های خودش را به بار میآورد. در همان زمان هم لاغرتر و پیر شده بود. با حالت محزونی گفت، یک حمله دیگر اتفاق افتاده. خبر را در رادیو گفتند. این بار یک بازیکن کریکت دیگه. در حالی پیدایش کردند که سرش خرد شده و یک توپ کریکت را در دهانش فرو کرده بودند. میگویند که کار برادرت بوده. چرا؟ چرا میگویند که او این کار را کرده؟ چون احتمالا کار خودش بوده. او یک سیلی محکم به صورت هم زد. این را نگو این دروغه تری را پیدا کن و بگو که برود پیش پلیس اگر پنهان بشود فقط باعث می شود که ظاهرا گناهکار جلوه کند هنوز با حالت عصبی در حال پرحرفی بود که اتوبوس رسید و اگر هم نمیتونی تری را پیدا کنی به خاطر خود آن همزادش را پیدا کن من به داخل اتوبوس رفتم و یک صندلی پیدا کردم وقتی که اتوبوس دور میشد، از پنجره به مادرم نگاه کردم با یک دست به درخت تکیه داده بود و با دست دیگر کلوخه های خاک را از کف پاهایش جدا می کرد. وقتی به خانه هری رسیدم دیدم که از پنجره با اخم به من نگاه می کند. وقتی وارد شدم به شدت با خودم جنگیدم که او را در آغوش نگیرم هری بر سرم فریاد کشید تو اینجا چیکار کنی؟ امیدوار بودم تا وقتی که کار را تمام نکرده ای تو را نبینم. نظرت را عوض کرده ای؟ درسته؟ آشغال خائن، عذاب وجدان گرفتی؟ چرا از اینجا نمی و به یک صومعه ملحق نمی شوی؟ ای ریا کار لعنتی. در حالی که در برابر لبخندم مقاومت می کردم، پیشنویس کتاب را از خرجین قهوهای بیرون کشیدم و در جلوی صورتش تکان دادم. چشمهایش کاملا گشاد شدند یعنی این دیگر نمیتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم اجازه دادم که منفجر شود این قد سری کلمات فوق‌العاده‌ای بودند که بر روی آنها کار کردم. هری به سمت پیشنویس شیرجه رفت و با حیجان آن را ورق زد وقتی به پایان آن رسید دوباره به صفحه اول برگشت مدتی در آنجا ایستادم و بعد متوجه شدم که میخواهد تمام آن را بخواند. به حیات پشت خانه رفتم که غرق در آفتاب بود. استخر حالا به یک مرداب خیلی بزرگ و متعفن تبدیل شده بود. الفهای هرز در بین چمنها رویده و بلند شده بودند. چارچوب فلزی سندلی های راحتی به رنگ قهوه‌ای زنگ زده درآمده بودند. بر روی یکی از آنها دراز کشیدم و به آسمان بالای سرم نگاه کردم. ابرهایی به شکل شکم‌های آبستن در سراسر آن شناور بودند. پلخایم بسته شدند و با سستی به درون خواب کشیده شدم. قبل از آنکه به دنیای خواب وارد شوم، در یک جهان نیمه رویایی تصور کردم که تری را دیدم که در یکی از آن ابرها پنهان شده. او را دیدم که هر وقت یک هواپیما از آنجا میگذشت پرده نرم و مخملی ابر را بر روی صورتش می‌کشید بعد به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم عرق می‌ریختم. خورشید بر روی من نشسته بود. در مقابل نور شدید پلک زدم و توانستم طرح کلی سر حریر را روبروی خودم تشخیص دهم. خیلی عظیم به نظر می‌آمد. وقتی خم شد و چهره اش در سایه قرار گرفت دیدم که با خوشحالی به من نگاه می کند. روی لبه ی صندلی راحتی نشست و مرا در آغوش خودش قفل کرد حرکت زننده‌ای بود اما من آن را به حساب روحیه با صفایی که داشت گذاشتم تو یک خدمت شگفت به من رساندی مارتین من تا وقتی زنده هستم این را فراموش نمی نمیکنم من گفتم یک حمله دیگر اتفاق افتاده بله، در رادیو شنیدم، پسرک احمق. خبری از خودش هست؟ ای داری که ممکنه کجا باشد؟ هری سرش را با اندوه تکان داد. به یک آشق واقعی شهرت تبدیل شده. مدت زیادی نمیتواند از پلیس ها دور باشد. شهرهای مشهور، فراری های خوبی نمیشوند. فکر میکنی اگه به او برسند، بی صدا از صحنه میرود؟ گفت اصلا امکان لعنتیش نیست. پیشنویس کتابش را دوباره برداشت و به حالتی به آن زر بزد که گویی یک تکه گوشت است. حالا بیا بگذار یک کمی هم خودمان سر و صدا کنی. قرار نبود که پیدا کردن یک ناشر کار ای باشد و دلیل آن هم فقط محتوای خطرناک کتاب نبود. اگر می‌خواستیم اسم حری را به همه جای کتاب بچسبانیم و آن را منتشر کنیم ممکن بود چیزی بیشتر از یک رد تقاضای ساده نصیب ما شود. امکان آن زیاد بود که یکی از ناشران به پلیس تلفن کند. یک رد تقاضای دوبله. بعد از بحث زیاد من موفق شدم حری را قانع کنم که هویت خودش را تا آخرین دقیقه که امکان پذیر باشد پنهان نگه دارد. میخواستیم نام نویسنده را درست تا لحظه چاپ کتاب پنهان نگه داریم. اما باز هم هری میخواست با من بیاید تا انتشارات را پیدا کند که شایسته کتاب ارزشمندش باشد. این به نظر غیر ممکن میآمد. او یک فراری بود. البته نماننده تری. اما پلیس هم تعقیب مجرمان فراری را فقط به دلیل آنکه روزنامه‌ها دیگر عاشق آنها نیستند فراموش نمی‌کند. علاوه بر همه اینها، وضعیت پای خودش هم آنقدر بد شده بود که به سختی می توانست راه برود. متاسفانه من هیچ کاری نمی توانستم انجام بدهم که بتواند او را از هدایت مسیر میراسش تا رسیدن به چاپ منصرف کند. این کار آنقدر حیاتی بود که نمی‌شد آن را در دستهای بی‌تجربه من رها کرد. روز بعد با هم بیرون رفتیم. ظاهراً او با پایی که میلنگید و ریش نامنظم مانند یک فرد ترد شده از اجتماع بود. من پیشنهاد کردم که صورتش را اصلاح کند و حالت قابل قبولتری به ظاهرش بدهد. اما او اصرار داشت که ظاهر نویسنده ها همیشه برای جامعه نامناسب به نظر میآید. بنابراین بنابراین در واقع به سود ماسک او ظاهر افتضاحی داشته باشد. با وجود آفتاب درخشان، یک کت کهنه را پوشید و یک تفنگ با لوله کوتاه شده را در جیب آن پنهان کرد. من چیزی نگفتم. پس بیا برویم. پیشنهاد کردم که مانند یک اسای انسانی به او کمک کنم و او هم در حالی که به وفور عذرخواهی خواهی می کرد تمام وزنش را بر روی من انداخت. حس می کردم که در حال حمل جسد یک مرده هستم. ساختمان دفتر اولین انتشارات چنان به نظر می رسید که فقط با وارد شدن به آن هم از آدم پول می گیرند. در داخل هم سرسرای ورودی پر از آینه هایی بود که به شما ثابت می کردن. نامرتب و کثیف هستید. ما راه خودمان را به طبقه بیستون پیدا کردیم. آسانسون را با دو دست کت شلوار که دو مرد در داخل آنها زندانی بودند، شریک شدیم. دفتر انتشارات کل آن طبقه از ساختمان را دربر گرفته بود. مسئول پذیرش از ما پرسید که قرار قبلی داریم یا نه. وقتی که زیر لب گفتیم قرار قبلی نداریم، آن قسمت کوچک از صورتش که میتوانستیم ببینیم به طور ظالمانه ای لبخند میزد. خانم با صدای غیرقابل مزاکرهی گفت خب آنقدر مشغول است که امروز نمیتواند شما را ببیند. هری خودش دست کار شد. اینجا را ببین. این یکی از آن فرصت که داری خودت را از آن محروم میکنی. درست مثل یک ناشر که یک کتاب مشهور را رد کرد که بعدها یک میلیارد نسخه از آن به فروش رفت. اسم آن کتاب چی بود مارتین؟ میدانی؟ همان ناشر آن را رد کرد و بعد یک میلیارد نسخه از آن فروخته شد. من اصلا نمیدانستم ولی بهتر بود که در بازی شرکت کنم. اسم ترین کتاب تمام تاریخ را گفتم. کتاب مقدس نسخه شاه جیمز بله خدای همین بود کتاب مقدس منشی نمیخواست هوریون رو به داخل راه بده حتی با وجود آن که آنها یک معدن طلا در دستهای خودشان داشتند منشی آهی کشید و گفت اوه oh, محض رضای خدا اون نگاهی به دفتر پذیرش انداخت اون در آخر روز یه قرار ملاقات داره و اگه زود تموم بشه شما میتونید اون رو قبل از رفتن به خونه برای پنج دقیقه ببینید هری چشمکی زد و گفت به اندازه کافی خوب خانم مهربان من کمک کردم تا به سمت یک صندلی در اتاق انتظار برود ما منتظر من.